0: Bueno, buenas tardes. Sean bienvenidos a la Iglesia Hispana de la Comunidad en el servicio del día de hoy. Este, uh, sean todos bienvenidos. Gloria a Dios. Este, qué bueno sería que mirara a su hermano que tiene a su izquierda, a su derecha, y le dé un abrazo y le dé un saludo y una sonrisa. Y también quisiera invitar a los que están sentados en las, en las bancas de atrás, siéntanse libres en venir hacia el frente, ya que somos poca gente. Pues nos podemos sentar más eh, pegaditos, que nos dé más calor Gracias ah, Sean bienvenidos de verdad, es, es una bendición poderlos tener aquí en la casa del Señor Y poder estar teniendo este privilegio de servirle al Señor, verdad y de esta misma manera yo quisiera compartir inicialmente este, un mensaje Igual los que están viéndonos por, los, por las redes sociales eh, Darles una cálida bienvenida en esta tarde eh, fría de invierno eh, Quiero compartir un mensaje que está en Juan capítulo 7 versículo 37 Que es la Biblia naranja, creo que es la nueva versión internacional Y dice así Jesús en el último día de la fiesta. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que, que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía al oír sus palabras algunos de entre la multitud decían verdaderamente este es el profeta otros afirmaban es el Cristo pero otros objetaban ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿acaso no dice la escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén el pueblo donde era David por causa de Jesús la gente estaba dividida algunos querían arrestarlo, pero nadie les puso, uh, le puso las manos encima. Entonces dice allí que en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y, y tuvo esta exclamación, ¿verdad? Esa fiesta a la que se estaba haciendo referencia allí era precisamente la fiesta de las enramadas. Y si ustedes vieron para el mes de octubre que las personas de la comunidad judía se Construyeron como una especie de enramadas en el, en el patio de la congregación Eso lo hacen con el fin de pasar el día y pasar la noche ahí ¿Verdad? Y eso lo hacen en memoria precisamente del tiempo que el pueblo de, de Israel salió de Egipto Y tuvo que habitar en enramadas en el desierto Entonces es muy, muy, muy irónico que el Señor haya tenido esta expresión Y haya sentado esta base tan fuerte ¿Verdad? Si alguno tiene sed y precisamente los que estaban en esas enramadas cruzando el desierto, pues estaban en medio de un desierto. Entonces la alegoría que ocurre allí es, en realidad, cuando eso ocurrió, la gente tenía una sed tremenda. Y si ustedes ven la historia cuando Moisés golpeó la, la, la peña para que saliera agua, ¿verdad? Es precisamente porque había escasez de agua. Y Jesús se levanta en este momento y dice, todo aquel que crea en mí... Como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y después lo define aquí eh, el apóstol Juan. Este, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque todavía Jesús no había sido glorificado. Pues estas son las buenas noticias del Evangelio ¿verdad? que tenemos hoy. Que el Espíritu nos ha sido dado. ¿Verdad? Y en medio de la sequedad y en medio del, del calor y el desierto de nuestra vida tenemos una esperanza viva que es en, es en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros colocamos nuestros ojos en Él y toda nuestra confianza y toda nuestra vida en sus manos, tienen que salir de nosotros ríos de agua de viva, ¿verdad? Toda la vida que se manifiesta en nosotros tiene que ser la vida de Él. Esa es la promesa de tan fuerte que tenemos en el Evangelio, de que nuestra vida sea transformada y que podamos vivir según la plenitud de Dios, según el río de Dios, ¿verdad? Como dice por ahí el profeta, que primero él sumergió un pie y entonces él notó que el río lo estaba llevando y luego se sumergió hasta la mitad de la cintura, pero ya tenía el río mucho más fuerza, hasta que llegó que se sumergió totalmente y entonces ya no tenía control él el de él, sino que el río de Dios era el que meneaba a esa persona y el que la traía y la llevaba tal cual como es el Espíritu nos lleva y nos trae según estamos en su voluntad así que este pues vamos a orar les parece vamos a orar y yo, y yo quiero orar por un par de cositas que tengo aquí escritas y es primero darle gracias al Señor por lo bueno que ha sido con nosotros en el 2022 pero también quiero orar por el año 2023 ¿verdad? y por la promesa de crecimiento espiritual que, pues, que hay en nosotros que tiene que haber en nosotros ¿verdad? porque la expectativa no es solamente que 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 vengamos a la iglesia la expectativa es que haya una un río de agua viva brotando en nosotros y a través de nosotros no para que nosotros solamente podamos beber sino para que el vecino y los que están alrededor de nosotros se llenen de ese río también y se sacien de esa agua que es del Señor así que yo te quiero dar gracias Padre por los que estamos reunidos en, este, en esta hora y en este lugar ya sea a través de las redes sociales o de manera presencial quiero darte gracias porque tú has sido bueno Señor y has estado con nosotros todos los días de nuestra vida y tu palabra dice que tus promesas son en el sí y son en el amén tu promesa dice que si creemos en ti como dice la escritura de nuestro interior correrá en ríos de agua viva y eso es lo que yo quiero darte gracias en este día Señor Quiero darte gracias por este año que está corriendo y pasando delante de nosotros, por la promesa de fidelidad, Señor, por la provisión que has tenido con nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros padres, la promesa de que siempre estás con nosotros, de que nunca nos dejas ni nunca nos desamparas, Señor. Y has sido bueno. Y a lo largo de esta jornada y este caminar en este desierto, de cierto tú has sido fuente de agua viva, te quiero dar gracias Señor por el esfuerzo y gracias por traernos y congregarnos en este lugar, pero queremos más de ti, queremos más de tu presencia, queremos más vida de ti, igualmente Señor en este año que, se, que está al frente nuestro, a las puertas, Señor queremos colocar la salud espiritual de cada uno de nosotros, tu palabra dice que, que mientras eh, Pablo sembró y Apolo regó, el crecimiento lo das tú. Señor, haznos crecer, haznos madurar en ti, Señor. Haznos echar raíces, pero a la misma vez florecer con frutos. Y traer un fruto, Señor, que, que, que se esparza, un fruto que, que dé plenitud a otros. Que dé la vida abundante que tú has colocado en nuestras vidas, Señor yo te doy gracias Padre porque tú permaneces fiel por, para con cada uno de nosotros por eso toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración y todo nuestro clamor es para ti en este día porque tú vives y tú eres el Rey de Reyes y tú eres el Señor de señores y yo pido Señor que como dice tu palabra tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo Señor yo pido y te invito, espíritu de Dios, de que tú satures este lugar con tu presencia y traigas tu santidad prometida para la iglesia. Tu palabra dice que las puertas del la no prevalecerán en contra de ella, Señor. Señor, visítanos poderosamente y despierta nuestros corazones en Cristo Jesús. Tu palabra dice que seamos llenos del espíritu cantando entre nosotros con salmos con himnos y con cánticos espirituales, dando gracias, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Aquí estamos en esta tarde, Señor, y te queremos dar gracias por la vida, Señor, que tú has derramado a través de tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias por la resurrección, Señor, que tú has operado en nuestros cuerpos mortales, Padre. Gracias, Señor, por tu sangre esparcida y derramada por multitud de pecados gracias por porque tú limpias Señor nuestra conciencia de vanas obras y colocas tu gracia abundante y tu fidelidad gracias en esta hora Señor gracias por este año que está pasando y que por el próximo que, que viene Señor gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas Padre Señor descansamos y reposamos en ti yo declaro Señor de que tu palabra dice que todo el que esté cansado todo el que esté abrumado y todo este, el que esté cargado venga a ti y descanse en ti en esta hora Señor lo hemos venido a colocar en práctica te necesitamos queremos que tú te entrones en este lugar y en la alabanza de tu pueblo Señor exáltate en esta hora Padre Tú eres digno y te damos gracias porque tú te has acordado de nosotros, que, es, que, que somos nosotros, que es el hombre para que tú te acuerdes de él Señor, dice tu palabra que le coronaste de honra, gloria y majestad y te damos gracias por el regalo que tú nos has hecho Padre a tu Hijo Señor en toda su expresión, en la libertad del Espíritu Señor, en la provisión que viene de ti En la santidad Señor que solamente puede dar En tu sanidad Padre Señor gracias en esta hora Gracias por esta casa Señor gracias por los que estamos presentes Padre En el nombre de Jesús Amén Amén ah, Ese aplauso más fuerte a nuestro Señor Dios
1: grande y maravilloso Como dice David Hemos venido a alabar y glorificar el nombre del Señor Voy a iniciar con una canción acá Dedicado ya a este tiempo de Navidad En donde quiero invitarle a que me acompañe en el coro de esta canción El coro es muy sencillo El coro dice así Venir y adoremos Venir y adoremos Venir y adoremos A el Señor una vez más venir y adoremos venir y adoremos venir y adoremos a Cristo el Señor hemos venido a alabar y glorificar el nombre del Señor amén me pueden ayudar con el coro de esta canción una vez más con este canto el canto es bien sencillo, así que si está en la pantalla le invito a que me acompañe y lo cantemos todos juntos. El canto dice así. Venid, fieles todos
2: A Belén marchemos Con gozo triunfante
1: y lleno nos escucha bien Venir y adoremos Venir y adoremos Venir y adoremos Venir y adoremos A Cristo el Señor Hemos venido a alabar el nombre del Señor Una vez más en pobre pesebre Está ahí. En... Pares tu mente y tu corazón, levantes voy la de adoración delante del Rey de Reyes Rey, y Señor de Señores. Hemos venido a exaltar a nuestro Señor. A nuestro Dios Aleluya Dios es grande Y este canto nos invita A darle gracias a Dios por su fidelidad Y por su amor El canto bien sencillo dice Señor eres fiel y tu misericordia Es para siempre En este momento le dé gracias a Dios por su fidelidad Dile gracias Padre porque ha sido fiel conmigo Me has guardado, me has cuidado Tu cobertura está sobre mi vida y mi familia Decimos una
2: vez más, Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
1: Señor, eres fiel y tu misericordia. Es para siempre, no tiene condición. Señor, eres fiel y tu misericordia.
2: toda la lengua y nación. En serio toda lengua y nación, de generación. Y la iglesia alaba, se adora. Levantando nuestra voz decimos Te de adoramos aleluya, aleluya, aleluya,
1: alabado sea el, aleluya, Señor. Alabado, el Señor Una última vez levantamos nuestra voz en adoración a Él Manos al cielo dale gracias a Dios por Su fidelidad dile padre tú eres fiel tu, tu amor perdura para siempre oh Dios gracias Vamos a darle gloria en este momento Hemos reconocido la grandeza y la Fidelidad de Dios ahora yo quiero Invitarte a que le demos gloria que nos Unamos en adoración a él Los ángeles decían gloria a Dios en las Alturas le damos gloria Dice la palabra todo lo que respira Alabe a Jehová ¿Qué te parece si en este momento Al respirar profundo alabamos Y glorificamos a nuestro Señor decimos así Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria,
2: gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Toda
1: la gloria es para él. Toda la gloria es para ti. Cuán hermoso tú eres, oh Dios. Cuán hermoso tú eres, acompáñame. Acompáñame con sus
2: palmas. Qué hermoso. Te doy la gloria, gloria A ti Jesús su tu hermoso damos gloria el día de hoy padre una vez más decimos yo te doy gloria gloria yo te doy... Gloria, te gloria, Gloria. gloria, Gloria. Una última vez, Gloria a Dios. te gloria, Gloria. te gloria, Gloria. te gloria, Gloria. Yo Para ti, toda la gloria Si puedes levantar tus manos llámale gloria al Señor en esta tarde
1: Toda la gloria es para ti Gracias Señor Dios Grande y maravilloso tú eres Conforme le damos gloria y alabanza al Señor También pedimos de que en amor y misericordia Se glorifique en nuestras vidas Dile Padre en este momento Ante tu presencia Conforme hemos levantado nuestra voz delante de ti También pedimos de que te glorifiques en medio nuestro, te glorifiques en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro hogar. Necesitamos de tu gloria en nuestras vidas, Padre. Glorifícate, Señor. Glorifícate en medio nuestro. Glorifícate, Señor. Glorifícate, oh Dios en nuestro No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Díselo a Él, no hay nadie como tú Hay nadie como tu Señor Nada y nadie se compara a ti Como no hay nadie como tú. En este lugar se escuche, no hay nadie como nuestro Dios.
2: ¡Qué pena!
1: Necesitamos que te glorifiques en nuestra vida, glorifícate trayendo paz a nuestra mente y nuestro corazón, trayendo fortaleza, oh Dios, trayendo esperanza. Glorifícate en nuestro hogar, glorifícate en nuestra fe, Padre. ¿Cuánto te necesitamos? Glorifícate, dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.
2: Glorifícate. Glorifícate,
0: oh Dios. Se gozaron, ¿verdad? Este, ahí mientras estamos en un momentito más, vamos a, vamos a decirle al Señor que se glorifique en nuestras vidas, ¿verdad? Ahí tenía esta palabra de Dios en mi corazón muy fuerte diciendo, habrá algo imposible para mí y quería yo pasarle esa palabra a usted hay algo imposible que Dios no puede hacer en su vida ¿verdad? dice la palabra que si Él nos dio a su Hijo ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? ¿verdad? Y dice su palabra que de tal manera Dios nos amó a ti y nos amó a mí y amó esta humanidad que nos rodea, que entregó a su único a su único Hijo ¿verdad? para que todo aquel que en Él crea no solamente se pierda no se pierda sino que tenga vida y que tenga vida eterna y esa vida, esa vida es la que estamos hablando hace un momento de que de nuestro interior fluyan ríos de agua de vida así que yo te quiero compartir las buenas noticias que tiene el Señor ¿verdad? de que siempre va a estar con nosotros, de que nunca te va a dejar, de que nunca te va a desamparar, de que tenemos, como dice la canción, un acceso a ese trono de la, de la gloria que Él nos ha ofrecido a través de la sangre de Jesús. Y yo creo que lo más, lo más bello y lo más importante en, este, en estos tiempos de Navidad es precisamente no esperar a recibir nada porque ya todo nos ha sido dado, pero en realidad se pueden sentar, que ya, ya estoy... Compartiendo algo, pero en realidad Este, es dar ¿Verdad que sí? Cuando nosotros nos damos Y nos extendemos Ahí empiezan a ocurrir unas cosas Espirituales maravillosas Que ni siquiera nosotros podemos entender Y esto fue iniciativa del mismo Dios ¿Verdad? Dice que él siendo Dios Se despojó de su trono ¿Verdad? Y que de tal manera Amó al mundo Que nos dio Que nos dio su único Hijo ¿Verdad? Tenemos toda la plenitud Todo el esplendor de Cristo Disponible para que a través De nuestra amistad con Dios Nos podamos acercar confiadamente Al trono de la gracia ¿Verdad? Y esto no tiene nada Que ver con religión Esto no tiene nada que, que ver con Venir a la iglesia Esto no tiene nada que ver con lo que hacemos Con nuestra, nuestra profesión, con nuestro trabajo Con nuestra personalidad Es que tenemos un acceso Podemos entrar a Él ¿Verdad? Así que de esa misma manera este, dice la palabra que es mejor dar que recibir. Y en un acto solemne de adoración, ¿verdad? Vamos a traer no solamente nuestros tiempos y en nuestras ofrendas, que eso es un acto material, pero nuestra vida. Que al fin y al cabo, ¿qué más podemos rendir que sea en nuestro corazón? ¿Verdad? El dinero va y viene y los actos y los sueños y los deseos que uno tiene. Pero cuando colocamos y posicionamos nuestro corazón, en el lugar correcto que es delante del trono de Dios pues Dios viene y nos llena y nos da una vida que sobrepasa todo entendimiento y nos llena de Él así que um, vamos a orar por esas, por esas ofrendas y por esos diezmos primero ¿verdad? porque todos sabemos aquí que lo recibido de la mano de Dios cuando nosotros nos extendemos y damos Dios multiplica mil veces eso, ¿verdad? Igual para las personas que están viéndonos por las redes sociales, este, vamos, vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos para que Dios haga maravilla con, con eso, haga maravillas con todos los planes que están a las puertas para esta congregación y la visión fresca que el Señor tiene para cada uno de nosotros y con el pastor. Así que yo le invito a que se ponga de pie un momento antes de que los niños pasen. Vamos a, vamos a hacer esta oración Señor de lo recibido de tu mano Te damos Dice tu palabra que es mejor dar Que recibir y Yo te quiero dar gracias Señor Porque tú has dicho que tu nombre O uno de tus nombres es Jehová diré Que tú eres nuestro proveedor Y ciertamente Ciertamente como dice Salmo 23 El bien y la misericordia nos acompañarán Todos, las, todos los días de nuestra vida porque tú eres nuestro pastor y absolutamente nada nos ha faltado ni nos faltará. Te quiero, agradar, te quiero dar gracias por cada contribución monetaria, por el tiempo, por el servicio, por todo lo que se ha hecho este año, todas las actividades que muchos de mis hermanos han apoyado, han participado y han celebrado aquí en este lugar en torno al, al, al ministerio del pastor César. Gracias por esas contribuciones, por esos diezmos, por esas ofrendas, Señor son para ti, son para la extensión de tu reino en Cristo Jesús Y pedimos que bendiga las manos Señor y que pedi y pedimos que bendiga las la aljabas y, y que bendigas Señor la provisión Para con cada familia de esta congregación Para con cada casa Para que ellos sean aún sorprendidos Señor de cómo tú retribuyes Tu palabra dice que el que, el que presta al pobre a Jehová presta y Ciertamente mi casa, mi vida lo han visto Señor glorifícate de una forma sobrenatural en las finanzas de mis hermanos de mis compañeros en esta hora que sus ojos, sus ojos se, se asombren de las maravillas que tú vas a hacer en este 2023 padre gracias en el nombre de Jesús amén se pueden sentar y entonces este, en la parte de atrás están a Francesca con Roberta con el dispositivo electrónico y si usted quieran una contribución con tarjeta pues la puede hacer por ahí, de lo contrario, la puede ser en efectivo con los niños. Y también las personas que nos ven por las redes sociales pueden hacerla a través de eh, la transmisión en Facebook o en la página en internet de la iglesia, que es iglesiahispanaboston.com/slash/dar. Y entonces vamos a esperar que los niños concluyan en los diezmos y las ofrendas. Y les quiero agradecer a esos niños que siempre están dispuestos en servir de corazón, ¿verdad? Un aplauso para los niños. Este, y como parte también de la, del sermón del día de hoy, de la liturgia, que suena muy... Este, quisiera compartir una reflexión sobre el Adviento, que es la espera en el Señor, verdad una celebración. Para eso tengo a mi asociado aquí, Isaac, David Guzmán Salgado, que me está acompañando. Ven, acompáñame aquí, papi. Entonces dice así, tercer domingo, adviento. ¿Quiere leer? Ah, se ¿sí quiere leer no Good. ¿Dónde? Aquí. Sí, aquí. Está en español.
2: Up to where?
0: Bueno, está bien, qué sé. El tercer domingo de Adviento es el domingo que en latín quiere decir alegrense o que estemos alegres. Se trata de un domingo especial dentro de este tiempo de espera y preparación. ¿Cuántos están alegres? Yo estoy alegre. ¿Estás alegre? ¿No? Ok. En el que los cristianos tomamos conciencia de que la venida del Señor está cada vez más cerca por eso, como símbolo que estamos alegres hoy vamos a encender otra velita de la corona de adviento esta anuncia la alegría por la llegada del Salvador en esta, en esta semana de adviento pues le pedimos al Señor que de verdad renueve nuestra alegría, nuestro júbilo por la expectativa que tenemos en Él, de que no solamente va a venir otra vez, sino que está disponible a la puerta y que cada vez esté más cerca de nosotros así que eh, nuestras almas le agradecen al Señor nuestros espíritus se regocijan en nuestro Salvador y hoy venimos con esperanza esperando la nueva revelación de Dios o la misma revelación que estuvo ayer hoy por los siglos de los siglos que en Jesús el poderoso ha hecho grandes cosas venimos hoy con paz confiando con anticipación y el que levantó a los humildes y sacia al hambriento habita con nosotros venimos hoy con ferviente alegría Adoramos con gran expectativa Entonces hoy vamos a prender las tres velitas Isaac, are you excited? Ok, agarre pues y prenda la velita Con fuerza, cuerda ¡Eso! Entonces hoy vamos a encender la vela de nuestra corona de adviento. El Señor está más cerca de nosotros y esto es real. Y su luz nos ilumina cada vez más. Abramos nuestro corazón a, a la luz admirable de su amor. Así que voy a recitar una oración, pero ciertamente podemos orar al terminarla. Dios de todos nosotros, Dios de Manuel, de los que estamos aquí y de los que están lejos. Entramos en este momento de oración con ansiosa anticipación, sabemos que incluso antes de que un niño viniera a liderar el camino, ya estabas guiando nuestro camino. Desde los valles de las sombras de la muerte hasta las mesas en presencia de los enemigos, nunca nos has dejado ni nos has desamparado. Tu vara y tu callado nos han guiado. Guíenos ahora, oh Dios. Haz que tu presencia sea conocida mientras te adoramos en espíritu y en verdad. Nos reunimos en este tiempo de adviento anticipando la esperanza, orar por la paz. Cultivar la alegría y compartir el amor en medio de la conmoción, el dolor, la desesperación, y la incertidumbre Gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén Sigue tu oración, ¿estás listo? ¿Por qué no? Yo no sé si los niños tienen clase hoy, uh, Pastor César, si ¿sí hay clase Bueno pues ya pueden pasar a su clase en have Fun y pues aquí seguimos con la predicación en el día de hoy Que esperamos con mucha alegría y gozo
1: Gracias David Una vez más iglesia que el Señor les bendiga Qué bueno es poder estar acá y verles el día de hoy Ese sí lo voy a usar Qué bueno es poder verles acá el día de hoy Gracias por por acompañarnos Gracias por estar con nosotros, gracias a las personas que nos están viendo también desde sus hogares Un saludo muy especial para Kiara también, mire de parte de nuestra iglesia Kiara es una de las personas más fieles Que siempre se conecta por Facebook allá donde está, un abrazo, un saludo muy grande Ella tal vez ustedes no lo ven pero es una de las que no solamente se conecta sino que también este, envía muchos saludos y bendiciones Así que si ella estuviera acá diría Dios les bendiga iglesia Así que de igual manera nosotros también les enviamos las bendiciones, eh, no solamente a Kiara, sino a todas las personas que se conectan el día de hoy y están con nosotros. Gracias por ser parte de este proyecto, de esta visión, de este ministerio, de la obra que Dios está haciendo a través de la iglesia hispana la comunidad. Y es que usted es parte de lo que Dios está haciendo en este lugar. ¿Sabía usted eso? Usted no solamente acá es una persona que viene y participa y de vez en cuando se congrega, no, usted es parte de lo que la Dios lo que Dios está haciendo en este lugar Así que cuando el equipo de intercesión se une para orar y, y ora por necesidades y Dios hace milagros Créame que eso no es solamente el equipo de intercesión También ustedes somos parte de un mismo cuerpo y de una misma iglesia Así que gracias por estar con nosotros Y gracias por pertenecer a la iglesia hispana de la comunidad Y conforme nos preparamos eh, para escuchar la palabra de Dios Es un mensaje bastante sencillo La verdad es que en esta época del año eh, Donde quiera que vayamos Usualmente se comunica Un mensaje relacionado a la Navidad Y es que Aunque quizás hemos escuchado Una y otra vez las mismas historias Dios siempre Nos enseña algo nuevo Y ha sido mi oración y le pido a Dios Que nos ayude a que hoy podamos Tal vez ver las cosas De una manera diferente Ver la Navidad o lo que la historia de Navidad nos enseña Y empezar a, a, a reflexionar en nuestra vida y Dios mediante por qué no eh, Ir pudiendo siempre buscar la manera de honrar a Dios como Él se lo merece Y voy a ser muy breve acá, el mensaje es bastante sencillo Sé que usted quizás conoce esto mejor que yo Pero antes de entrar en la palabra Hay varias cosas que encontramos en la historia de la Navidad Voy a mencionar algunas breve y rápidamente Uno, Una de estas cosas empecé a hablarlas el jueves anterior A través de, de Crecer Y una de las cosas que encontramos o podemos ver en la Navidad Es que en la, en la Navidad se nos recuerda que los milagros ocurren ¿Cuántos creen en milagros acá? Los milagros ocurren Los milagros son reales cosas extraordinarias y sin explicación ocurren y una y otra vez por más que la gente quiera tal vez este buscarle una respuesta o tratar de sacar a Dios de cualquier milagro ellas mismas nunca pueden explicar lo que sucede ustedes conocen personas en los hospitales tam, tal vez que el doctor la medicina los resultados de varios exámenes dicen una cosa pero después por la fe Muchas personas reciben milagros Y los médicos quedan asombrados y dicen No tenemos explicación para esto No sabemos cómo ha sucedido Pero lo que estaba enfermo, dañado Ahora está como nuevo Y los milagros ocurren no solamente Por medio de enfermedades Sino en muchas otras cosas Pero voy a ser breve acá Porque esto lo, lo compartí un poco el jueves Y de hecho le invito a que busque en Facebook o en YouTube el mensaje y, y escuche esto porque Dios nos habla de manera maravillosa pero bueno dice la Biblia en Lucas capítulo 1 hubo un sacerdote llamado Zacarías y él y su esposa Elizabeth eran rectos e intachables delante de Dios ellos obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor ¿cuántos obedecían? Todos no solo algunos verdad Elisa de Zacarías era de las personas Que obedecían todo lo que Dios Mandaba no de aquellas que escogen que Obedezco y qué no ¿Qué quiero obedecer Hoy o qué no quiero obedecer no se nos Dice que su integridad y su fe los Mantenía firmes y obedientes sin embargo No tenían hijos porque Elizabeth era Estéril y los dos eran de edad avanzada y un día conforme Zacarías entra al templo a adorar de repente se le aparece un ángel y le dice no tengas miedo Zacarías pues ha sido escuchada tu oración tu esposa Elizabeth te dará un hijo y te, le pondrás por nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se rego regocijarán por su nacimiento porque él será un gran hombre delante lo mencioné el jueves lo quiero volver a mencionar el día de hoy especialmente para los hombres acá y a los hombres les recuerdo que Dios escucha nuestras oraciones también a los hombres les recuerdo muchas veces dejamos o encargamos le damos la responsabilidad de la, del cuidado o de la oración la, para la familia a la mujer y no es que no hay nada de malo en eso pero quiero animarte y animar a los hombres no olvides que Dios también escucha nuestras oraciones y cuando este hombre Zacarías oró por su esposa Para que aquello que ella tanto anhelaba sucediera Dice la Biblia que el ángel le dijo Zacarías La oración que has hecho por tu esposa Lo que le has pedido a Dios a favor de tu esposa Ha sido escuchada Y tu esposa la que la gente decía que era estéril Va a dar a luz y su alegría va a ser inmensa y todos se van a alegrar al ver de que a pesar, a pesar de su avanzada edad, Dios hizo el milagro y ahora lo que tanto anhelaban se hizo una realidad. En otras palabras, nunca es tarde para Dios. Yo sé que ustedes y yo somos los que nos desesperamos y queremos de que las cosas sucedan cuando nosotros queremos. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Y a pesar de que Zacarías y Elizabeth habían pasado muchos, muchos años teniendo ese anhelo, quizás esa frustración de no ver realidad lo que tanto anhelaban, dice la Biblia que cuando llegó el momento del cumplimiento de la promesa, su alegría fue tanta que todo aquel momento de dolor quedó atrás. Porque eso es lo que Dios hace. Dios cambia nuestro lamento, nuestra tristeza, nuestro dolor en alegría. Para Dios no hay nada imposible. Y quería añadir algo acá, porque espiritualmente hablando quizás muchas veces hay personas o inclusive ministerios que están pasando un periodo de esterilidad. Están estériles. Hay un periodo en donde nada sucede. Por más oración, por más fidelidad, por más obediencia, aún no ven el fruto. Lo que tanto anhelan Y en aquel tiempo Cuando una mujer era estéril se le señalaba Se le criticaba Y la gente decía ah, Si no puede tener hijos es porque ha hecho algo Malo, hay un castigo de Dios Y muchas veces pasa eso También a nivel espiritual Cuando pasamos por un periodo De sequía o de esterilidad En donde no podemos dar fruto a nada Quizás nos cuestionamos o la gente misma Señala y dice ah, si nada sucede es porque está haciendo algo mal ¿Quién sabe qué pecado hay en su vida? Sin embargo la Biblia nos dice Que no importa la temporada en que estemos pasando Dios de un momento a otro puede cambiar las cosas Y por fin por su gracia y misericordia Podremos dar a luz la bendición que Dios tiene para nosotros Así que si estás pasando si estás pasando un tiempo de sequía, de esterilidad en donde quieres producir algo y no se da sigue creyendo y confiando en el Señor que hay tiempo para todo y también hay un tiempo en donde vas a dar fruto, donde Dios va a hacer que algo nazca, algo maravilloso y glorioso que va a cambiar todo el lamento y en alegría y cuando la gente se burlaba y nos rechazaba y nos condenaba ahora se van a quedar sorprendidas de ver lo que Dios ha hecho por nosotros amén cuántos dan gloria a Dios por eso pero avanzo porque la Navidad no solamente nos recuerda que los milagros existen sino también nos recuerdan de que Dios habla y habla de muchas maneras ¿Cuántos creen acá? Sinceramente no levante la mano ¿Pero cuántos de acá realmente creen que Dios habla? Dios habla Dios habla y la Biblia nos dice que nos habla una y otra vez En la historia de la Navidad por ejemplo se nos dice De que Dios utilizaba a los ángeles para comunicar un mensaje hay momentos en que Dios envía mensajeros Para darnos a conocer su voluntad para nuestra vida Hubieron momentos en donde los ángeles aparecían en el cielo Y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra Paz, ha nacido en la ciudad de Belén un redentor Otros momentos los mensajeros de Dios aparecían De manera más personal como le apareció Zacarías en el templo o como le apareció a María Para anunciarle que iba a ser Que era la escogida de Dios Cuando dijo Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios habla Ahora cuántos de acá les gustaría Que Dios les hablara a través de un ángel Recuerden los ángeles no solamente son seres que brillan con alas o que vuelan a través de la historia y de la Biblia y quizás otro día podemos hablar más acerca de los ángeles pero tomaban forma y aspecto humano y comían y compartían de hecho el, eh, creo que es el apóstol Pablo que dice y ustedes no se han dado cuenta que algunos de ustedes han hospedado ángeles en sus, sus casas. punto que quiero llegar es que Dios nos habla algunas veces nos habla a través de sus ángeles y repito y soy claro en esto nosotros acá no invocamos ángeles nosotros no le pedimos a los ángeles que hagan cosas por nosotros pero sí creemos como dice la palabra que son mensajeros de Dios y son enviados de Dios para el servicio primeramente de Dios hacer su voluntad pero también para ayudarnos en todo momento pero la Biblia no solamente nos habla de ángeles a través de, de cómo se llama en la historia de la Navidad De hecho hay dos pasajes acá que nos habla de cómo Dios nos habla a través de los sueños Dios muchas veces presenta a un ángel a que nos dé un mensaje otras veces nos habla a través de los sueños En la Navidad ocurrieron más veces pero aquí menciono dos entonces los sabios, advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y cuando ya se habían ido, también un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate, hasta, y quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Dios habla a través de sueños ¿Cuántos, ¿Cuántos acá Dios les ha hablado por sueños? Hay que aprender a ser sensible No todos los sueños son de Dios Muchas veces nos comemos un, chas, un sachichón Como a las 10 de la noche y nos cae mal Y cosas ahí empiezan a uno a soñar o pensar No todos los sueños son de Dios Pero hay momentos en donde Dios Quiere darnos un mensaje Principalmente ocurre cuando yo no soy experto en sueños pero cuando hay un sueño que es como repetitivo una y otra vez es porque quizás Dios te está hablando y te está diciendo algo a los sabios les advirtió y les dijo no regresen a José le dijo levántate y huye quizás Dios te habla por sueños y te está advirtiendo de algunas cosas o te está animando Yo lo he contado muchas veces Sueños que he tenido En donde he tenido muy buenas experiencias con Dios Y eso me ha ayudado A redirigirme en ministerio O pararme más firme A hacer la obra de Dios Así que Dios habla de sueños Pero los sueños usualmente pasan En las noches cuando están en su casa Dios no habla en los sueños Que ocurren en la iglesia, eso sí Si te quedas dormido acá en la iglesia Ahí Dios no te va a hablar Garantizado no vengan a decir es que estoy Esperando que Dios me hable pastor No Dios no habla Por eso Pero me gusta esta, esta Esta palabra en Job capítulo 33 Donde Job dice ¿Por qué le echas en cara A Dios que no Responda a tus preguntas? ¿O por qué le reclamas a Dios Que no te ha respondido? ¿Por qué, no, por qué le dices Dios por qué no Ha contestado mi petición? Diga conmigo, Dios nos habla una y otra vez. Repita conmigo, Dios nos habla. ¿Qué entienden por una y otra vez? ¿Qué se les viene a la mente? No, de vez en cuando, ¿verdad? Cada año. No, Dios nos habla una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez la pregunta aquí sería Si Dios nos habla Una y otra vez Estamos escuchando Estamos poniendo atención O tal vez el afán El estar tan ocupados Las distracciones Nos hacen Ignorar la voz de Dios Cuando nosotros oramos Creemos de que Dios escucha Y Dios responde Dios nos habla en este momento Estoy seguro que Dios está hablando Dios está hablando Pero nosotros tenemos que poner atención A lo que Dios nos habla Pero avanzo En la historia de la Navidad No solamente vemos cómo Dios nos habla A través de ángeles Nos habla a través de sueños Sino a través de otros, otros símbolos O cosas inusuales Y uno de los símbolos favoritos Uno de mis símbolos favoritos Es la estrella para mí la historia de la estrella tiene un significado personal y tan maravilloso. Porque la Biblia nos dice que se levantó una estrella. Y gente que estaba muy lejos, a mucha distancia, miró esa estrella, siguió la estrella y llegó a tener un encuentro con Jesús. Y eso, eso me gusta tanto porque me hace recordar o entender. De que no importa cuán lejos muchas veces nos sintamos de Dios. O cuán lejos pensamos que estamos de Dios. Dios siempre levantará una estrella para guiarnos a Él. Hay veces en que uno, uno se siente lejos de Dios. Por la razón que sea. Y más cuando uno ha pecado. Cuando uno peca y uno peca y peca una y otra vez usualmente. El pecado nos va alejando de Dios. Y algo que he notado es que hay gente que quiere buscar de Dios, que ama a Dios, pero dice, pastor, es que estoy tan mal con Dios. Déjeme, yo me, me pongo a cuentas con Él y después voy a buscarlo. Hay gente que no busca a Dios por vergüenza, porque dice, ¿cómo Dios me va a perdonar a mí? Yo me he alejado tanto de Dios. Yo antes iba a la iglesia, oraba, era líder en la iglesia y ahora... ¿Cómo voy yo a entrar a una iglesia después de tanto tiempo? Pero la Navidad nos recuerda que no importa en dónde estemos en la vida. Siempre hay una estrella que se levanta y dice aquí estoy yo. Mira esa estrella, sigue esa estrella que te llevará a Cristo. El niño, el Redentor, nuestro Salvador. Así que no importa dónde estemos, dónde te encuentres. Hay una estrella que te llama. Hay una estrella que te guía a Cristo. Y te animo a que en esta Navidad, cuando hables con tu familia o amistades, recuérdales estas cosas. Mira, se ha levantado una estrella que te está llamando, que te está diciendo, aunque creas que estés muy lejos, no hay distancia para Dios. Ahí está la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Avanzo. Porque en la historia de la Navidad se nos dice que Dios habla de muchas maneras. ¿Cuál fue la primera que dije? Ángeles. Segunda, sueños. Tercero, símbolos como la estrella. Pero Dios también nos habla a través de sus siervos, a través de la palabra, a través de las escrituras. Dios también nos habla a través de hombres y mujeres de Dios. Que buscan de Dios y el Señor nos da palabra y estamos acá para comunicarla al, al resto de las personas y no podemos ignorar estas cosas de hecho inclusive es hasta peligroso muchas veces ignorar lo que los siervos de Dios nos están diciendo o lo que las escrituras nos dicen pero qué triste es ver de que aunque Dios nos habla muchas personas lo ignoran una y otra vez Aquí en la Navidad se nos dice algo que siempre me ha llamado mucho la atención He pensado mucho Y nos dice así ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron los sabios a Herodes Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo Cuando el rey Herodes escuchó estas cosas Se turbó y toda Jerusalén con él así que convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo en Belén de Judea le respondieron porque esto es lo que está escrito o ha escrito el profeta pero tú Belén en la tierra de Judá de ninguna manera eres la menor entre las principales de Judá porque de ti saldrá un príncipe Que será el pastor De mi pueblo Israel Ahora ponga atención acá Del oriente De muy lejos viajó Una gran caravana de personas Buscando al rey de los judíos Un grupo de personas que creía En otros dioses, que tenía Otra religión, que no tenía Nada que ver con los judíos realmente Fueron En busca de del rey de los judíos y los que estaban ahí, los maestros, los sacerdotes, los expertos de la ley, ni cuenta se habían dado. Herodes le preguntó, estos hombres están buscando a un rey, es cierto, claro dijeron la profecía dice, las escrituras dice, por años hemos estado enseñando y hemos estado orando por un Mesías. Pero nunca se dieron cuenta de las señales que Dios había estado enviando Y cuando nació Jesús el Salvador ni cuenta se dieron No hay que ignorar la palabra de Dios iglesia No hay que ignorarla y yo, yo creo que la segunda venida de Cristo Será como en estos tiempos en donde mucha gente sabe de la palabra Sabe de las escrituras Han escuchado las profecías Han leído el apocalipsis Han venido a la iglesia E inclusive ven señales Pero las ignoren Ayer estaba en el mall Con Janet Y estábamos en el mall de Néric, Y si sí, lo voy a decir Porque me molestó Y empezó a sonar la alarma De incendio pa, 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 pa. Yo cuando Escucho eso Pienso con Yanet a buscar la salida Y me quedo, nos quedamos en la salida ahí Pero nadie se movía y nadie hacía nada Y la gente como si nada Y gente seguía entrando como si nada Y la alarma Pi, 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 pi. Y las luces pi, 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 pi. Y nadie hacía nada Le digo Yanet espera para ver si tal vez uno vea los de seguridad por lo menos diciendo tranquilo, no, no es nada, es una falsa alarma Nadie dijo nada, nadie Y la gente escuchaba las alarmas, veía la luz Pero nadie hacía nada, se acostumbraron Y cuántas veces no sucede así espiritualmente hablando Yo creo que hay señales en este momento Que están haciendo pe, escuchen El tiempo se acaba pero la gente como que se acostumbra y Janet y yo veíamos y yo también confieso Cuando estábamos afuera estábamos en ese debate bueno entramos o no porque por sí si la gente está entrando ¿Qué hacemos? Como todos entramos, pues ni modo vamos a entrar nosotros también así va a ser con la venida del Señor Pues como todo mundo lo ignora a nadie le importa y eh, hagamos lo que todo mundo hace Bien, pensemos en esto en un momento Las señales se habían dado Los expertos, los maestros de la ley Los que conocían las escrituras De pieza a cabeza No se dieron cuenta Que eso no nos pase a nosotros iglesia Que eso no nos pase a nosotros Que estemos despiertos y atentos Que sepamos y entendamos De que Dios habla a través de las escrituras Y a través de sus siervos No las menospreciemos ¿Cuántos dicen amén a eso? Avanzo Avanzo acá Porque hay algo acá Que también nos enseña Hay algo importante que la historia de la vida nos enseña Y un personaje acá Que debemos realmente de, de, de examinar un poco Y darnos cuenta O ver cómo Dios nos está hablando a través de este personaje Y era Herodes Era el rey Herodes Dice la Biblia así Luego Herodes llamó en secreto a los sabios Después de que los sabios preguntaron Estamos buscando al Rey Herodes los mandó a llamar y les dijo Bueno eh, Los llamó en secreto a los sabios Y se enteró por ellos del tiempo exacto En que había aparecido la estrella Y luego Herodes los envió A Belén y les dijo Vayan Vayan ustedes e infórmense bien de ese niño Y tan pronto lo encuentren Avísenme para que yo también Vaya y lo adore. Ok, ha nacido un niño, un salvador, un rey, qué bueno, pero vayan ustedes, vayan ustedes. Después de que ustedes lo encuentren, después de que ustedes estén ahí, siguieron si el culto se movió o no se movió, si hubo un buen ambiente o no, si había gente o no, ahí me dejan saber y yo veré y después yo voy. Esto es importante. Porque es una de las actitudes que mucha gente toma hoy en día Dejan al Salvador para más tarde Vayan ustedes Mire vente vamos a la iglesia No, no, ve tú yo, yo después llego Yo después voy Otro día voy a ir Ustedes me cuentan cómo estuvo Y si el ambiente está bonito Si es una bonita iglesia Yo entonces voy Si no, otro día será Noten la actitud de Herodes Vayan ustedes Noten la indiferencia Hacia Dios Es una realidad que muchas veces Nosotros experimentamos En nuestras propias vidas Dejando a Dios Para otro momento No viendo o no dándonos cuenta Que el Salvador Que el Redentor Nos ha nacido Y Dios nos está hablando El día de hoy a no ser como este personaje A ignorarlo y peor aún Porque dice la Biblia Que cuando Herodes se dio cuenta De que los sabios No regresaron a donde él Sino que se fueron por otro camino Se enfureció Y mandó a matar a todos los niños Menores de dos años En Belén y en sus alrededores Yo tuve, bueno no sé si dicha Porque no sé si es dicha pero yo estuve ahí viendo el lugar en donde se dice que los niños murieron A este hombre le dijeron ha nacido un rey en este lugar ¿Por qué se enfureció Herodes? Porque él dijo ah, ah aquí no hay otro rey aquí el único rey soy yo Aquí el que manda soy yo el que gobierna soy yo Y no voy a permitir que nadie más venga a usurpar mi lugar por lo tanto, vamos a ir a la segura y vamos a cometer esta atrocidad, porque aquí quien manda soy yo. Y tal vez usted y yo no somos tan crueles para hacer algo tan atroz, pero sí quizás somos indiferentes ante Dios al decir, pues bueno, qué lindo que ha nacido un rey, qué lindo que ha nacido un salvador, pero realmente quien gobierna mi vida soy yo. Aquí nadie me dice qué tengo que hacer, aquí los líderes no me dicen qué tengo que hacer, yo tomo mis decisiones, es mi vida, es mi cuerpo, soy yo y nadie me debe decir lo que debo de hacer. Y la historia de la Navidad nos, nos invita o nos exhorta, nos llama la atención a no ser como este personaje. A más bien ser sensibles y darnos cuenta de que la Navidad nos recuerda que Jesús, Dios hecho hombre, se ha manifestado en medio de nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y hay que orar mucho eh, para que ese espíritu de Herodes no continúe atacando a las, a las personas. Porque hay un orgullo muy, muy grande que no permite a la gente venir a Cristo. Y no solamente venir a Cristo Aún dentro de la misma iglesia Como hemos hablado Dios nos ha llamado a crecer A desarrollarnos, a ser formados Y cuando tomamos esta actitud Lo que decimos es A mí nadie me dice lo que tengo que hacer No voy a permitir que nadie me forme Que nadie me, me enseñe, me guíe Yo voy a seguir haciendo las cosas a mi manera Pero termino con esta historia acá porque en la historia de la Navidad se nos habla de estos personajes. Algunos dicen que eran tres, otros dicen que eran más. Pero el punto es que la Biblia nos habla de que del oriente vinieron unos hombres sabios. Con una gran caravana de personas en busca de aquel niño. Aquellas personas que nunca pusieron una excusa para acercarse a Dios. Si alguien en esta historia tenía una excusa para no venir donde Jesús... Eran estos hombres como dije De otro lugar De otra religión No tenían nada que ver Era una distancia muy lejana Durante el día había mucho calor Durante la noche mucho frío Y no pusieron excusa para llegar donde Jesús pero al contrario Dice la Biblia Que finalmente cuando llegaron Entraron en la casa Vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros y le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. ¿Qué hicieron estos hombres cuando encontraron a Jesús? Lo adoraron. Se rindieron delante de él. No llegaron pidiendo que María ahora les sirviera. No llegaron diciendo, María, venimos de un viaje muy lejos. Atiéndenos, trátanos bien Denos un tour Por Belén queremos conocerlo A lo mejor lo hicieron después Pero lo primero que hicieron Cuando finalmente vieron Aquello de la cual la, señal, la estrella Estaba indicando Dicen que postrados Le adoraron Y esa debe ser nuestra actitud Ante la presencia de Dios Esa debe ser nuestra actitud Ante Jesús Una actitud de adoración una actitud de devoción Una actitud de entrega Un viaje como este No era un viaje barato Era un viaje muy costoso Hubiera Costado mucho dinero Y no solamente por ello sino la caravana Que tenían pero a pesar del costo No se quejaron de eso sino más bien Le trajeron obsequios a Jesús Porque reconocieron que ese Niño era diferente Y era el rey que había de reinar, como dice la Biblia, su reinado no tendrá fin. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Le invito a, le invito a que se pongan pie, por favor. Y ahora lo hemos dicho. Dios habla de muchas, muchas y muchas maneras. La pregunta está acá: cómo estás respondiendo a la voz de Dios. ¿Cómo estás respondiendo? Quizás lo que me puedes decir en este momento es, pastor, es que la verdad no estoy ni tan siquiera seguro de que Dios me está hablando o Dios me ha hablado. Hoy te puedo decir que Dios te habló claramente. Y no porque yo sea una persona santa, una persona ungida, llamada por Dios. No, es que es lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia nos, nos ha hablado hoy, nos ha dicho de que Dios nos ama de que Dios está con nosotros en todo momento que nos habla de muchas maneras y hay una invitación a rendirnos delante de Dios hay una invitación a reconocer de que no importa si nos sentimos lejos de Dios su presencia, su estrella se levanta y nos dice aquí estoy yo Dios te está hablando y te está dejando saber de que Él está aquí en este lugar y de que Él te ama si Dios se hizo hombre fue por amor a cada uno de nosotros. Dios te ama iglesia. Y hay un canto acá. Ese es un canto muy sencillo. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. vine a postrarme vine a decir que eres mi Dios solo tú eres grande solo tú eres digno eres asombroso para mí tú eres la luz Tú eres la luz Que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos Pude ver Mi
2: corazón Adora tu hermosura
1: Esperanza de vida Eres tú Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para Una vez más vine a adorarte yo vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que
2: eres mío. Solo tú
1: eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para... Cuando la Biblia nos dice que los sabios se postraron delante de Jesús Nos está hablando de una actitud De una actitud de reverencia De una actitud de humillación de delante de Dios Es decir, ellos a pesar de ser tan sabios y expertos en su área Se postraron, es decir, reconocieron que ese niño Tenía algo mucho mayor que ellos Y cuando adoramos al Señor es la misma actitud que debemos de tener Reconocer que Dios es más grande que nosotros aunque nuestro orgullo nos diga y nos quiera decir no, Dios es nuestro Dios, es creador, es supremo. Más que un canto, más que una canción, la adoración es rendirnos delante de Dios, es abrir nuestro corazón, es permitir que de nuestra alma, de lo más profundo de nuestro ser, empiece a fluir alabanza a nuestro Padre celestial. Empiece a fluir palabras que exalten y glorifiquen su nombre Y Yo te invito a que en este momento Empieces a abrir tu voz y a alabar el nombre del Señor Permite que lo de, lo de lo más profundo de tu ser Empiece a emanar alabanza Como decía el salmista alma mía alaba a Jehová Este es el momento en donde le decimos alma Esta es tu, tu oportunidad para que empieces a exaltar Al Rey de Reyes y Señor de Señores para que empieces a proclamar su grandeza Créeme que nuestro espíritu y nuestro interior está gimiendo Y está anhelando Poder conectar con el Padre Y la alabanza es la perfecta oportunidad Para acercarnos ante nuestro Padre Celestial Aleluya Yo vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que es mío.
2: Solo tú eres grande, solo
1: tú eres digno, eres asombroso para... Mí. Eres grande oh Dios, eres grande Dios, es digno, si no sabes qué decir en este momento solo di conmigo eres grande, eres digno Dios, eres santo, eres majestuoso, y llenamos este
2: lugar de adoración a ti
1: te adoramos Dios te damos gracias por tu amor y misericordia tú eres grande por un momento mantén tus ojos cerrados y empieza a adorar a Dios dale gracias por su amor y misericordia porque han entregado su vida por amor a ti yo le quiero dar gracias a Dios por algo solamente quisiera invitarte si deseas que me acompañes en este canto que dice así me viste a mí cuando nadie me vio me amaste a mí cuando nadie me amó me viste a mí cuando
2: nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre y yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí
1: Me has amado Dios Señor te ha amado en gran manera Me viste a mí Cuando nadie me vio me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie más me vio. Me amaste, me amaste
2: a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre:
1: Yo soy tu.
2: me amaste a mí repítelo me amaste a mí me amaste me amaste a mí me amaste a mí me amaste a mí me amaste a
1: mí, amaste a mí. Y Dios dice así te
2: amo más que a mi vida te amo más que a mi
1: vida, te amo más que a mi vida. Ma. Imagínate a Jesús diciendo eso. Te amo más que a mi vida, te amo más
2: que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Ma.
1: Dios nos habla de muchas maneras. En este canto Dios te dice que Él te ha amado en gran manera De tal manera que entregó su vida por nosotros Imagino a Cristo en la cruz Cuando la gente se reía y decía si tú eres el Hijo de Dios Bájate de esa cruz Jesús ignorando esos mensajes solamente Nos veía a cada uno de nosotros decía así te amo más que a mi vida te amo más
2: que a mi vida te amo más que a mi vida más. te amo más que a mi vida te amo
1: más que a mi vida te amo más que a mi vida y nosotros damos gracias porque Él nos ha llamado por nombre Antes de la fundación del mundo Él nos ha creado Él nos formó todo Aún en el vientre de nuestra madre formó nuestras entrañas Y nos conocía Por eso decimos así me diste nombre Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Es padre Me has amado con amor eterno César Di tu nombre en voz alta Di tu nombre en voz alta Tu nombre no es casualidad vida no es casualidad, cada momento de tu vida Dios lo conoce y ha estado contigo en todo momento. Escucha al Señor llamarte por tu nombre, escucha cómo el Señor te llama por tu nombre. Si Dios te llama por nombre Es porque tiene un propósito para tu vida
2: Él te llama
1: Te dice aquí estoy Aunque pienses Aunque quizás no sientas su presencia Créeme que Dios está contigo a tu lado Él te dice y yo aquí
2: estoy Yo te he formado Te he escogido Hay propósito
1: misericordia por tu fidelidad por un momento más gracias Padre no importa los errores que hayas cometido o cuántos hayas cometido sabes que Dios no se fija en esas cosas Más allá de eso Gracias Padre, gracias por tu presencia Gracias porque estás en este lugar Amén ¿Cuántos pueden dar a Dios en esta tarde? grande realmente quiero que sepas de que Dios está contigo en todo momento en todo momento pero realmente se quedó esa parte en mi corazón de que Dios nos llama por nombre muchos quizás dicen ah no me gusta mi nombre que nombre más feo a Dios le plació llamarte así Gracias, gracias Señor te damos Gracias Padre bendito tú eres A ti sea la honra, la gloria y la alabanza Hoy, mañana y siempre Y por los siglos de los siglos Como iglesia decimos Amén y Amén Bueno iglesia muchísimas gracias Por habernos acompañado el día de hoy Gracias por haber estado con nosotros Gracias por estar acá Gracias a las personas que nos acompañaron Por las redes sociales, a ustedes también Les enviamos un fuerte abrazo Y mucha bendición Y es nuestra adoración, es nuestro deseo Que en esta semana la paz de Dios Sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide Que tengan una semana llena, llena de bendición Amén Recordando de que Dios está con ustedes En todo momento Iglesia, Dios les bendiga y quedamos despedidos Saludémonos en esta tarde iglesia No se vaya sin ser, sin saludarnos por favor